0: Meikä Me voi sanoa ihan omasta kokemuksesta sen, että mun poikaystävä on välillä sille, että Kirsi, että mitä sä voitti puhua koko ajan? Ja mä aina tiedän, kun tuun kotiin siellä ja löpätikin, löpätikin, mä tehnyt sitä, tätä ja, tota ja tätä, ja tätä kato, mitä mä just tein, piirtin paitilla joulupukin perseentä. <tos> ai 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 ai. <tos> Ilmaisuvaivoja.
1: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sä sanot, on vaikutusta.
0: Töttöröö. <totarijat> 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 oh, oh, oh. Siis Saida sanoi mulle, että sä aloitat sit jaksoon sanomalla töttöröö. Niin, mä nyt tein näin. Mä olen siis Kirsi Lämpola. Mä oon Saida Harikko. Ja sä kuuntelet. Yllätys, podcastia. Joulujaksoa! Tällaista ei olekaan päästy ennen vielä tekemään. Mm-mm. Me ollaan joku skipattu nämä season's greetings, mitä nähnyt on.
1: Mutta me ollaan tehty tämmöinen pehmeä lasku tähän jouluun, koska vaikka kuuntelisit tätä jaksoa nyt myöhemmin kuin jouluna, niin ei hätiä mitiä, tämä ei liity kauheasti jouluun. Mutta tämä on kuitenkin erikoisjakso siinä, että me ollaan otettu teidän ilmaisuvaivat käsittelyyn. Kyllä mutta kuinkas on kirsukainen? Minkälaisia ilmaisuvaivoja saattaa näin joulun aikaan tulla vastaan? Onko ollut jotain omakohtaista
0: murhetta tai huolta tai kokemusta? No mun ainoa huoli näin jouluisiin on yleensä se, että mä aina yritän katsoa joulupukin kuuman linjan, mutta yleensä mä herään kymmeneltä, jolloin se just loppuu. Mutta siis mulla on ollut aika semmoiset niin seesteiset, pumpulipilviset joulut, että ei ole kauheasti niin kuin ollut mitään montuja kuoppia eikä ylämäkiä siellä. Eli pelkkää hyvää tasaista liukua, mutta monilla. Aika
1: paljon tällaisia talviviittauksia, <tos> kyllä, liukuja ja
0: todellakin. lumisia mäkiä ja Ollaan päästy vaan laskettelemaan alaspäin kohti joulua aina. <tos> 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 mutta joo, mutta monellahan siis jouluun liittyy vaikka tosi iso alkoholin käyttö, alkoholismi, että se menee niinku ihan usein se koko homma. Ja sitten toisaalta liittyy sitä, että no kenellä ollaan joulussa omaa perhe, että kenellä nyt mennään ja miten kerkeä käydä kaikilla ja kenen luona syödään ja semmoista, semmoista kummallista säätöä, mitä nyt yleensäkin näihin juhlapyhiin jotenkin ihmiset saavat mahdutettua. Että sellaisella iloisella sillalla Itse kysyit ongelmia. <laughs> no se on kyllä totta. Vai onko se niin kuin, että pitääkö sanoa hyvää joulua vai rahallista, joulua vai iloista joulua, että siinäkin voi olla sitten... Toivottaako joulun aikaa? Voiko kaikille toivottaa hyvää joulua, jos on esimerkiksi ateisti? True that. En ole, en tiedä. Mutta tuli mieleen tuosta joulupukin kuumalinjasta, että musta on
1: kuvattu ehkä viime jouluna sellainen video, jossa mä imitoin joulupukkia ja teen sen joulupukkia paremmin. Eli kysyn oikeat kysymykset ja lyttään kaikki lapset marrakoon.
0: Aha, okei. No niin, tämähän menee sitten meidän podcastin Instagram-sivulle, tämä video. Kyllä, ilmaisuvaivoja podcast nimellä löytyy. Pistetään joulun kunniaksi sitten. Tuota, torstainahan on jouluaatto ilmeisesti. Kyllä. niin Sinne tulee sitten saidapukin terveiset kuumalinja. Kiitos tarkennuksesta tosiaan, että mikä päivä kuukaudesta jouluaatto on. Se, se voi joskus päästä unohtumaan. No onko sulla jotain jouluisia ilmaisuvaivoja sitten? En kyllä valmistellut yhtään vastausta itse tähän kysymykseen. Että... Pääsin yllättämään niin kuin housut puolitangossa. Miten sanotaan? Itse teossa. Eikö se joku housut joku housut? joku Pääsin... Joo, näin. <laughs> <laughs> puolitangossa. Joo. Ei ole kyllä. Et säkin olet lasketellut tasaista alamäkeä ja luistimet on aina terävät ja toti on kuumaa. Ja... Kuuluuko sulla muuten joulua alkoholi?
1: En tiedä. Mä oon ollut niin harvoja jouluja vielä täysikönen niin, että mulla on mitään alkoholia annettu. Et mä maan kyllä nyt viime vuodet kyllä puolustanut sitä, että ei mitään viinoja, että joulu on rauhaisaa perheaikaa. Vaikka voihan se toki olla sitä pienen tissuttelunkin kerran. Mm. Mutta en tiedä, tartunko totiin tänä vuonna. Okay. <laughs> Mut mm.
0: Mennään ensimmäisen kuulijan ilmaisuvaivan pariin. Joo, mä lähdettiin aika tosi raffisti liikkeelle. Tämä on ehkä niin näissä jotenkin surullisin.
1: Ja täytyy sanoa, että... Oli kyllä oikeasti pahoja kysymyksiä, vaikka tässä nyt vuorovaikutusasiantuntijan roolissa ollaankin. Nyt niin tuli vähän semmoinen vaan lukinoita, että toi on kyllä paha. Mitenhän tuossa nyt sitten? Lähdetään räimimään.
0: Räimimään,
1: okei. Okay. Whatever. Okay. Eli kuinka keskustella puolison kanssa, kun hän jatkuvasti vähättelee omia tuntemuksiani? Eka fiilikseni
0: on, että kuulostaa aika myrkylliseltä käytökseltä. Ei välttämättä, niin kuin voihan se suhde olla tosi hyvä. Muuten, ja no intuitiivinen neuvoni on, että jätä se joulun kunniaksi, joulukinkku.
1: Joo, tämä itse asiassa tekee tästä joulujaksona, että vedetään nämä kaikki aina jollain tommoisella
0: ihanalla aasinsillalla. Pistä omenalla sen haijan, tai siis ei se ole Pistä omenalla sen sijan turpatukkoon ja pistä joulupöytään koko perheen syötäväksi. Ei, <tos> <tos> ei oikeasti, vaan siis niin nään on asioita, mistä oikeasti voi päästä eroon. Että ei se välttämättä niin ole semmoinen, joka kaataa koko suhteen. Mulla tuli sellainen juttu mieleen, että jos hän vähättelee niin kun sun tuntemuksiasi, niin vähätteleekö hän myös omia tuntemuksiaan? Että onko hän niin kosketuksissa, jos puhutaan tuntemuksista, eli nyt ymmärrän tunteina, eli onko hän niin kosketuksissa edes omiin tunteisiinsa? Niin päästääkö hän niitäkään ulos? Että tavallaan, että jos hän ei osaa ilmaista omia tunteita eikä ymmärrä niiden merkitystä, niin miten hän voisi ymmärtää sun tunteittesi merkityksen?
1: Mä kans kun googlettelin tätä, niin sieltä paljastui, että alistamisen moottorina toimii usein alistajan huono itsetunto, jota hän pyrkii pönkittämään siis muita
0: alistamalla. To- siis toi on henkistä väkivaltaa. Mm-hmm.
1: Ja nämä muodot, miten se toimii, niin se on just aika vaivihkasta välillä. Että vaikka sanotaan, että älä ole noin herkkä, älä ole noin ylireagoiva mitä sä oikein hourailet, että niin saadaan se toinen itsekin just mitä niitä omia kokemuksia. Ja sitä alkaa uskomaan sitten, kun se jatkuu pitkään. Mutta se, mitä keskustelussa voi tehdä, niin käyttää minä viestejä, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, että musta tuntuu tältä, kun sä teet noin, tai että tässä tilanteessa mulla tulee tämmöinen fiilis. Ja sitten painottaa toiselle sitä, että sä et voi viedä pois sitä, että miltä musta tuntuu, koska se on aina fakta. Jos mä sanon, että musta tuntuu tältä, riippumatta siihen, että mihin se tunne perustuu. Et kyllä, mun mielestä toisiaan kunnioittavassa parisuhteessa pitäisi keskustelulla ja näiden asioiden terottamisella, sitten päästä siihen, että toisen
0: tunteita kunnioitetaan todellakin. Ja jos ei niin kun hän ihan suoranaisesti tarkoituksella niin kun ei ehkä luultavasti välttämättä teekään, niin tarkoituksella niin alistaa sua ja yritä satuttaa sua, niin jos ei hän niin ymmärrä, sitä tunteiden logiikkaa, että miten niin kuin valtavan iso osa elämää ne on, niin toimisiko hänelle vaikka niin kuin järkeen ja faktoihin vetoaminen? Että voisiko vaikka sanoa, että jos sä jatkat tämän asian tekemistä, niin se oikeasti tulee vaikuttamaan meidän suhteeseen pitkällä kantimella. Että se pikkuhiljaa niin kuin nakertaa, vaikka nämä olisi yksittäisiä pieniä asioita. Mutta että tämä on sulle tärkeä juttu ja sä toivot sun parisuhteelta, että tämä saadaan korjattua, tai muuten sä, et, ei niinku uhka, ei niinku henkistä, väkivaltaa, henkistä väkivaltaa, vastaan, et ei tietenkään uhkalla. että perkele mä ja taasut jos et ole kunnolla. Mutta tota... Niin, ei näin. Niin, vaan just se, että se oikeasti vaikuttaa myös sun elämään monilla eri tavoilla. Ja mä sanoisin vielä, että kannattaa totta kai puhua tässä rauhallisena hetkenä, eikä silloin keskellä riitaa, ja... Ei ehkä semmoisilla sanoilla, että sä teet aina näin tai sä et ikinä ymmärrä mua. ja niin semmoset aina ja ikinä sanat kannattaa distata siitä suoraan roskiin, että ne vaan niin saa toiselle semmoisen puolustusreaktion päälle. Mutta ehkä voisi lähteä silleen niin järkiperäisillä niin jopa liikkeellä tossa, että jos se tuntee vetoaminen, ei jotakin tunnu auttavan ollenkaan.
1: Jep, tehään on henkilökohtaista, että minkälaiset perustelut kehenki sitten vetoaa. Jatketaan parisuhteen vuorovaikutusteemalla, niin päästään vähän jotenkin samassa hengessä jatkaa. Eli seuraava kysymys kuuluu, että mitä tehdä, kun viestintätarpeet eivät kohtaa esiin parisuhteessa. Toinen kaipaa
0: enemmän viestintää ja toinen ei koe tarvetta muutokseen. Siis meikä voi sanoa ihan omasta kokemuksesta sen, että mun poika on Ovalla sillä, että Kirsi, että mitä sä voiti niin? Puhuu koko ajan. Ja mä aina tiedän, tuun kotiin siellä ja löpätikin, löpätik. mä oon tehnyt sitä, tätä ja tota ja tätä. Ja kato, mitä mä just tein, piirtin paintilla joulupukin perseentä <tos> tietokoneelle. Ja vitsi, eikö ole upea. Ja mun kaveri sanoi sitä ja tätä ja tota ja niin edespäin. Ja oikeasti, jos hän on väsynyt niin vaikka koulupäivän jälkeen, niin voi olla, että menee toisesta korvasta sisään toisesta ulos. Ja niin ku, ei aina jaksa sitä. Että toisaalta pitää ymmärtää, että ihmiset on erilaisia loppupeleissä, että sä nyt ihan täysin radikaalisti pysty muuttamaan sen toisen ihmisen luonnetta. Mutta mun mielestä tärkeää tuossa kohdassa on se, että molemmat ymmärtää, mikä on toisensa tarve. Eli sä ilmeisesti ymmärrät hyvin sun puolisostarpeen, että hän ei koe tarvetta päivittää jotakin asioita, mutta ehkä silleen, että jos hänellä on jotain suhteeseen liittyvää päivitettävää, jota hän ei kerro, vaan pitää omassa mielessään sisällä ja sitten se räjähtää niin kuin joku päivä, niin se ei mun mielestä ole oikein. Siinä niin kohtaa voi vaatiakin, että kerro mulle. Ja toisaalta voit sanoa just sinä niin, minä veistellä, että mulle olisi tosi tärkeää, jos sä kertoisit vaikka sun elämässä sillä tavalla vähän. Siis ihan sikahyvä, että toi
1: tilmi, tarpeet. Mä olen kanssa miettinyt samaa. Ja itse asiassa mäkin, siis tää oli yksi isoimmista ongelmista mun tässä just päättyneessä parisuhteessa. Ja mä itse jossain vaiheessa vaan luovutin sen kanssa että no me nyt ollaan tämmöinen pariskunta, joka ei sitten puhu niin paljon mikä oli ehkä vähän virhe, mutta sitten mä luin tällaista parisuhdekirjaa jälkiviisaana. Ja siellä oli tällainen ydintarveharjoitus. Tämä on siis Marika Rosenborgin Te selviätte kyllä mahdollisuuksien parisuhdekirja. Niin siinä pureudutaan just tähän, että mitkä on sun ydintarpeet, eli mitä sä tarvitset itsellesi, että sä voisit elää onnellista elämää. Ja tässä harjoituksessa tehdään kaksi listaa. Toiseen listaan kirjoitetaan kolme omaa ydintarvetta ja toiseen listaan oletukset siitä, että mitkä on kumppanin kolme ydintarvetta. Esimerkkejä näistä tarpeista on esimerkiksi tarve kosketukseen, tarve keskusteluun, tarve saada huomiota, tarve turvaan, tarve tulla nähdyksi ja tämän tyyppisiä. Siellä on vielä pidempikin lista. Sitten kun nämä listat on kirjoitettu, niin käydään keskustelua siitä, että miten hyvin tunnistettiin nämä ydintarpeet. Miten nämä ydintarpeet täyttyvät teidän suhteessa ja sitten vielä siitä, että miten te pystytte ilmaisemaan näitä tarpeita toisillenne. Eli sitten kun tulee ymmärrys siitä, että toiselle tämä keskustelun tarve ei vaan tuu sinne kärkikolmikkoon, niin kyllähän niin tässä kuin monessa muussakin asiassa niin ymmärrys on jo jotenkin iso askel siihen, että pystytään
0: elämään paremmin yhdessä. Todellakin, koska se toinen osapuolihan voi käsittää niin ihan eri tavalla sen, että sä puhut. Että sä voi ajatella, että sä puhut vaan lämpimiksessä ja toinen nyt on tuommoinen höpöttäjä, että ei sillä ole mitään tärkeää asiaa, vaikka sulle se saattaa olla oikeasti tosi tärkeä kohta päivää, että kun sä tuut kotiin ja saat vähän niin kaikkia juttuja, mitä on tapahtunut sinä päivänä. Ja mun mielestä toi listausjuttu kuulostaa tosi hyvältä, mutta mä heittäisin ehkä meille vielä tässä semmoisen haasteen, että entä jos se puoli on vähän semmoinen juronpuoleinen ja ei kauheasti kiinnosta mitään paperille raapustellaan, niin miten se saisi motivoitua siihen hommaan? Siis sepä se. Mä mietin sitä monessa näissä
1: kysymyksissä, mitä on vielä tulossakin, että kun monet meidän vuorovaikutusongelmat liittyy, tai varmaan kaikki meidän lisäksi muihinkin ihmisiin, että miten saisi motivoitua sen toisen kanssa siihen. Mutta eikä siinä ole muuta kuin keskustelu. Tai jos ei ole tuommoinen paperikynähomma, niin sitten vaikka tekee selväksi, että mulla on tosi kova tarve tähän keskusteluun, niin voisitko voi sä sitoutua siihen, että me pidetään joka sunnuntai tämmöinen pieni keskusteluhetki. Oho,
0: no aika paljon vaan. <laughs> no,
1: en asia siitä tehnyt näin. En tiedä, olisiko kannattanut. Mutta jotkut tyyliin kysymykset toinen voi sitten miettiä niitä sen koko viikon, että mitä siellä tullaan keskustelemaan.
0: Et ehkä tämmöinenkin voisi olla jollekin ratkaisu. Mm. Totta kai. Jos on silloin tosi niin excelta excel tyyppi niin toivon kyllä toimia, että Puoli tuntia, joka sunnuntai, kello viisi. Mulla tuli tässä mieleen vielä semmonen juttu, että tavallaan se voi jopa riittää, että aloittaa tuon keskustelun, että kerran pyytää häntä, että niin avataan nämä asiat. Niin sitten hän saattaa niin jälkeen itsekin alkaa ajatella niitä enemmän ja tuoda niitä niin itsenäisesti enemmän esiin. Ja sitten niitä ehkä voi niin jutustella sellaisessa siis aina hyvässä tilanteessa jossain lenkillä tai... No okei, okay, mä oon saanut tosi monta riitaa aikaisemmin, kun mä oon alkanut juttelemaan asioista mun poikaista lenkillä. Että joskus ollaan jopa lähdetty eri suuntaan siellä lenkillä, mutta sit toisaalta no siitä pääsee hyvin pakenemaan, jos tulee semmoinen tilanne. En nyt suosittele kellekään, että hankalan tilanteen tulee, se pakene aina, mutta ehkä voi ottaa sille vähän aikaa. Aika lisää. Joo.
1: Mutta yksi pakko vielä sanoa, että ne, jotka on tällä viimeisimmällä kaudella ensitreffit alttarilla, niin siinä oli yksi pariskunta, jolla oli tosi paha ristiriita siinä, että minkälaista viestintää kaipas niin jos kärsit tästä ongelmasta omassa parisuhteessa, niin suosittelen katsoa tuon kauden, koska siellähän ne tekee töitä sitten parisuhdeterapeuttien kanssa. Niin siellä tuli kyllä paljon hyvää pohdintaa ja vinkkejä tuohon, mutta kyllä siinä huomasi, että niillekin se oli sitten ehkä lopulta ratkaiseva asia se erilainen vuorovaikutusmieltymys.
0: Mm. Myös sun kannattaa jotenkin yrittää hyväksyä siinä puolisossa, että se ei tule luultavasti muuttumaan just semmoiseksi samanlaiseksi kuin sä omilta viestintä tarpeiltaan. Mutta että kyllä niitä tärkeitä suhteen kannalta oleellisia asioita olisi hyvä oppia puhumaan. Ja sitten toisaalta, että jos sulle on tärkeää se, että sua kuunnellaan, niin oikeasti, että hän ymmärtäisi sen. Että muussa tapauksessa, niin ja tässä sika. Kinkku tässä roskikseen. Miten pärjätä konfliktitilanteissa, erityisesti työelämän konflikteissa? Tästähän ollaan tehty aikoinaan kokonainen
1: jaksokin, mutta se kulkee nimellä riitely, muistaakseni eikä konfliktit. Mutta se kannattaa kuunnella, jos haluaa laajempaa vastausta. Mutta tähän vaikuttaa aika moni asia. Ne henkilökemiat, mistä viime jaksossa puhuttiin, roolit, status, kaikki tällainen. Mutta mä luin tällaisen pitkän artikkeli, joka oli julkaistu Duunitorilla alunperin Toimihenkilöliitto Erton toimilehdessä niin siellä oli tällaisia juttuja määritelty, että mitä kannattaa konfliktissa ottaa huomioon. Ensimmäinen on se, että hyväksyisi rinnakkaiset todellisuudet, eli ymmärtää sitä erilaisuutta. Onneksi
0: no, rinnakkaiset todellisuudet, <hysy> kyllä kuulostaa, että olisi <hysy>
1: <hysy> No ehkä. Sitten älä pelkää tunteita. Tunteet on ihmisillä myös työelämässä, vaikka ne ei siellä ehkä arjessa niin paljon näy. Että jos esimerkiksi itse toimii vaikka kateuden tai jonkun muun tunteen vallassa, niin sen voi ihan tiedostaa. Sitten on sanottu, että puhu suoraan. Totta kai hieno tunteisuus on aina ihan hyvä olla mukana, mutta suoraan puhuminen kannustamme ilmaisuvaivoissa siihen. Kyllä. Sitten älä siedä häiriköintiä. Työntekijällä esimerkiksi on tietyt oikeudet, joihin voi vedota. Niin sitä kannattaa miettiä. Ja sitten se, että ollaan ratkaisukeskeisiä eikä sellaisia Vatvojia, että mietitään, että meillä on nyt ongelma, mitä tälle ongelmalle voi tehdä. Ja sitten viimeisimpänä, että ottaa erilaisuuden haasteena. Tätä ainakin kirsokainen on, mä oon monta kertaa oikeassakin elämässä, että kun on tulossa joku vähän jännempi tilanne, niin kirsi on se, että no mä otan tämän nyt haasteena. Että kyllä kato, vuorovaikutuksen asiantuntija pystyy tähän. Ja vaikka toiskaan vuorovaikutuksen asiantuntija, niin voi ottaa haasteena, nähdä ihmisten erilaisia toimintatapoja ja ei tarvitse ottaa kaikkea loukkauksena. Jos, tai ainakaan niin vääntää väkisin loukkaukseksi sitä, mikä ei loukkaukseksi ole tarkoitettu. Ja se, että silloin kun mennään pois siitä samanmielisyyden kuplasta, niin yleensä syntyy uusia tärkeitä ajatuksia.
0: Okei. Siis nämä vinkit oli ihan hyviä. Pari oli aika suoraviivasta, että älä hyväksy häirintää. No se ei ehkä ole niin kuin niin kauhean helppo homma sitten lopulta siinä tilanteessa, että siihen liittyy tosi paljon vaikka oma valta-asema, että tuleeko se häirintävä kapomolta. Niin mihin sä niin ilmoitat sen, kun sua pelottaa, että niin potkitaanko sut pihalle koko lafkasta. Sitten toisaalta se, että puhu suoraan, niin se ei nyt yllätys yllätys välttämättä ole niin helppoa. Mutta kyllähän noi on niitä asioita, että mitkä johtaa varmasti parhaaseen lopputulokseen. Mutta mä mietin tätä kansia, mun mielestä aika iso osa ylipäätään niin kun on se työpaikan yleinen ilmapiiri ja se kulttuuri, että jos siellä on semmoinen hyväksyvä, turvallinen ilmapiiri, niin luultavasti ne konfliktit ratkaistaankin helpommin ja niistä voidaankin saada hyötyä. Mutta ehkä sitä voisi ajatella, että keskustellaanko ylipäätään siellä työpaikalla asioista avoimesti. Että jos ei keskustella ja se on vähän semmoista niin kuin hyssyttelyä, niin miten sinne sitten voi mennä puhumaan suoraan kenellekään? Tai vaikka puhuisikin suoraan, niin jos siellä ei
1: kuunnella, niin sitten se menee vähän kuuraille korville.
0: Niinpä. Mutta sellaista ehkä olisi miettiä, että mitä sinne työpaikalle pystyisi luomaan semmoisen turvallisen ilmapiirin. Ja että jos itse on johtavassa asemassa, niin sitten voisi ehdottaa omalle henkilöstölleen sellaista, tai sitten niin kertoa omalle pomolle, että mun mielestä me kaivattaisiin niin tällaista hommaa. Ja että siinä olisi niin kuin pääperiaatteena se, että kaikki otettaisiin huomioon ja että kaikki tulisi kuulluksi. Niin sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset tuntevat, että ne on tärkeitä, ja heitä oikeasti kuunnellaan, niin siinä vaiheessa se uskaltaa myös ottaa niin asioita esille ja keskustella niistä avoimesti. Ja sitten toisaalta, että jos se ongelma on pomon kanssa, niin kelle sitten että jos hän on vaikka ylimpomo, niin sitten toki on ammattiliitot esimerkiksi, mihin voi kertoa tämmöisestä häiritsevästä käytöksestä. Ja itse asiassa yhdellä kurssilla meillä oli tommoinen haastavien vuorovaikutustilanteiden koulussa, oli ihan pirun hyvä kurssi, niin... Siellä puhuttiin kiusaamisesta ja siitä, että se on tutkittu tosi paljon, että yleensä se, että niin kuin yritetään selvitellä keskenään vaikka se kiusaaja ja kiusattu tai sitten jotkut niin kuin työntekijät siellä, niin yleensä se ei niin kuin pitemmän päälle kanna, että se aina pitäisi mennä oikeastaan niin kuin sen organisaation tai yrityksen johdon kautta uusia toimintamalleja tai yritetään muokata sitä kokonaista kulttuuria siinä. Ja jos on tosi tulehtunutta,
1: niin on olemassa myös ulkopuolisia sovittelijoita. Ja tällaisia konsultteja, jotka tulee organisaation ulkopuolelta parantaa sitä ilmapiiriä, niin tällaisestakin voi olla apua, mutta se ei ole tietenkään
0: välttämättä kenenkään rivityöntekijän vallassa, että ketä sinne saadaan sitten selvittelemaan näitä. Niinpä. Mutta jos on itse siinä konfliktitilanteessa ja siinä niin haluaa jotenkin saada sen ratkaistua, niin usein niin ihmiset on tosi tunteiden vallassa. Et ehkä siinä kohtaa niin mulle yleensä toimii aina se, että mä otan pikkuun happihyppelyn, että ne tunteet että oikeasti sekoita omia ajatuksia ja sanoja, kun musta tuntuu, että oikeasti mä menen ihan lukkoon sit, jos mä oon tosi vihainen tai tosi loukkaantunut, että sit mulla ei niinku tule mitään järkevää sieltä suusta, jos siis tulee yhtään mitään. Niin sitten vois sanoa, että tämä juttu nyt oli mulle vähän, tai tämä tilanne oli mulle vähän inottavaa, että mä palaan sulle tähän asiaan myöhemmin, että voidaanko jutella myöhemmin tästä. tämä henkilö ymmärtää, että siinä tilanteessa oli jotain, ja sitten sä oot varannut hältä ajan, että te keskustelette sen läpi, että sit siitä ei tule sellaista, että no what the fuck, miksi toi nyt tuossa suuttu. Ja sitten tämmönen ihan sika hauskaa vinkki, jota voi toki testata, jos kykenee siinä tunnekuohussa. Niin on tällainen odotusten vastaisuuden teoriaan pohjautuva vinkki, eli tämmönen kuin Bourgogne 83 ja 93 on kehittänyt odotusten vastaisuuden teoriaa. Ja... Sen mukaan tällaisissa konfliktiriitatilanteissa negatiivisuus, negatiivinen käytös on ennustettavaa. Mutta jos toimii niitä odotuksia vastaan, eli onkin tavallaan positiivinen, on empaattinen sitä toista kohtaan pyrkii ymmärtämään häntä, käyttää neutraalia äänensävyä, niin tämä voi itse asiassa saada sen konfliktitilanteen laukeamaan. Mutta siinä pitää kyllä itsellä olla aika hyvät hermot, mutta jos se tuntuu siltä, että tämä tilanne on mulle itselleni, tavallaan vähäpätöisempi kuin sille toiselle ihmiselle, niin ehkä siinä tilanteessa voi myös yrittää ottaa sen ymmärtäjän ja kuulijan roolin sen sijaan, että asettuisi sitä toista niin kuin vastaan eri puolille. Ja sitähän
1: sanotaan, että riitaan tarvitaan kaksi. Niin ehkä se vähän liittyy tuohon just, että jos vastaa vihaan sillä vihalla, niin sitten siinä on se aika paha konflikti
0: käynnissä. Totta. Ja yksi asia, mikä tähän liittyen on myös, niin ehkä niin kuin sen itse konfliktin syyn erottaminen kaikista ylimääräisestä, että sehän voi vaikka maastoutua, että joko vaikka suu kateellinen ja sitten hän niin sättii sua jostakin virheestä pikkuvirheestä, mitä olet vaikka tehnyt töissä ja se oikea syy ei ole ne virheet, vaan se kateus. Niin, että yrität yhdessä niin kuin selvittää se oikea syy sille riidalle. Ja vois ehkä itse miettiä, että minkä sä uskot sen olevan ja sitten kyllä myös sieltä toiselta osapuolelta, että mikä hän kokee, että on tämän konfliktin syy ja yhdessä niin kuin yritettäisiin ymmärtää toistensa näkökulmia ja sitten sen pohjalta alkaa rakentaa siihen jotakin ratkaisua. Mutta tämä toki vaatii sitten taas sitä itsehillintää kummaltakin osapuolelta, mutta jos tähän vaiheeseen pääsee ehkä niin sen työpaikan hyvän ilmapiirin kautta, niin sittenhän tämä on ihan guals-juttu. Näistä kaikista kysymyksistä olisi melkein tehdä oman jaksonsa.
1: Siis älä oikeasti. Seuraava vinkki on ehkä vähän tämmöinen arkisempi. No, luetaan nyt tämä suoraan, niin tulee selväksi.
0: <tos> Hyvä pohjustus, Saida. <tos> Mutta tähän nyt voi olla esimerkiksi matkalla joulun viettoon. Eli miten selvitä
1: oudesta tilanteesta, johon on ajautunut, eikä enää pääse pakenemaan? Esimerkkinä automatka ihmisen kyydissä, jota et tunne kovin hyvin. Oletko ollut tällaisessa tilanteessa kenties joskus?
0: No, en nyt ihan, no taksimatkat on kyllä hyvä esimerkki, että en kyllä tunne sitä ihmistä ja pakko siellä olla, kun siitä on perkeleen maksanut, että ei sitä nyt oikein lähdetä niin menemäänkään. En siis sillä, että joka päivä istuisin taksissa, kun köyhä opiskelija olen, mutta tota, se nyt ehkä on semmoinen, mikä ekana tulee mieleen, mikä liittyy suoraan tuohon automatkaan, mutta onhan näitä niin kuin, vaikka menee jollekin sukulaisten kanssa johonkin lounaalle tai tällaisia niin perhetilaisuuksia tai... Sitten jotakin verkostoitumistilaisuuksia, missä ollussa saattaa ehkä olla vähän jäistä, ennen kuin se juttu sitten alkaa luistamaan, tuleeko se jotain mieleen. No siis, taksikuskihan
1: tekee vain työtänsä, niin mun mielestä on ihan fine, että siellä ollaan hiljaa, mutta mä kun olen harrastanut partiota elämäni, niin silloin kyllä mennään kaiken maailman kavereiden vanhempien kyydillä tai joidenkin random partioaikuisten kyydillä, niin kuin ties minne, huitsin ne ja huomaa, että sä oot kaksi tuntia jonkun Jukan kanssa samassa autossa. Ja <laughs> sitten jos Jukka ei liidaa keskustelua, niin kiva sitten siinä tyhdin lapsena itse. Mmm, no mitäs nyt, onko lunta sataa ja näin. <laughs> että itse on kyllä näitä kokenut. Okay. Mutta yksi tärkeä oppi, minkä maan nyt tässä vähiaikoina tajunnut, on se, että epämukavuuteen ei kuole. Kiusallisuus ei tapa, että se on oikeasti vaan epämukava tunne ja tunteet tuppaa menemään ohi.
0: Näin on. Ja mulla tuli ekana mieleen tuosta se, että tässä ehkä on se ajatus, että siihen tuntemattomaan ihmiseen jollakin tapaa pitäisi tehdä vaikutus. Mutta sitten toisaalta, jos et sä esimerkiksi tuu näkeestä sitä henkilöä koskaan, niin mitä väliä vaikka saisi sen koko matkan. Ja sitten B-vaihtoehto. Jos se toinen ihminen oppii tuntea paremmin, niin kyllähän se oppii sitten loppujen lopuksi, että minkälainen ihminen sä oot. Että niin kun mun mielestä tuossa ei tarvi sinänsä kauheasti jännittää, että sit voi olla hiljaa naprätä sitä jos ei niin oikeasti lähde juttu laukalle. Tässä on ehkä myös sama, että voi kans
1: ottaa haasteena, mistä äsken jo puhuttiinkin, että jos teillä nyt on siinä kaksi tuntia automatkaa edessä, niin etsään siihen mitään menetä, että sä kysyt siltä vaikka, että no mitä sä teet työksessä. Ja sitten siitä saattaakin lähteä juttukäyntiin. Ja, ja jos se ei
0: lähde, niin sitten oot vaan silleen. Okay. Sittenhan on näitä kuuluisia autopelejä, että minkä värinen auto tulee seuraavana. <tos> <tos> Keltainen auto. Mulla yleensä tuollaisiin kiusallisiin tilanteisiin on se vinkki, että mä yritän kiinnostua jostakin asiasta, mikä liittyy siihen henkilöön. Esimerkiksi jos meillä on joku yhteinen tuttava, niin mä voin niinku sanoa tälleen, että no että hei mä oon kuullut, että sä oot tehnyt sitä ja tätä ja tota. Niin kuin just yhteisistä tutuista, yhteisistä harrastuksista, öö, kotipaikasta. Mä tosi usein kysyn, että mistä sä oot kotosi, koska kyllä siitä nyt ainakin jotakin saa niin irti. Ja no sitten mulla on semmoinen ehkä kyseenalainen tapa, että yleensä mä niin analysoin ihmiset jotenkin tosi äkkiä, kun mä tapaan ne. Ja sitten mä niin täräytän niille suoraan silleen, että sä vaikutat semmoiselta ikään kuin mutta samaan aikaan jotenkin hauskalta ihmiseltä. Just mä itse asiassa tein tätä... Kun meillä oli meidän yhteisen ystävä tuossa niin mennä viikolla, niin menin saa sen lyhyen syvän analyysin siihen hänestä. Ja no sehän saattaa jotkut toiset ihmiset saada kiusaantuneeksi. Jotkut tykkää siitä, jollekin se niin kun lähtee heti niin tosi diipille levelille. Esimerkiksi sitäkin on käynyt, että mä oon vaikka tutustunut johonkin niin uuteen ihmiseen ja mä oon niin antanut lyhyen syvän analyysin hänestä ja silleen, että sä vaikutat, niin kun, että se on siis positiivisia asioita, että sä jotenkin vaikutat tuommoiselta. Äh, syvälliseltä ihmiseltä tai jotain vastaavaa, niin siitä on yleensä lähtenyt sitten semmoinen hyvä juttu käyntiin, mutta tätä nyt kannattaa ehkä välttää sillä että jotkut saattaa ahdistua siitä, että pitää ehkä siinä kohtaa osaa lukea pikkusen sitä toista ihmistä. Jep. Ja siis me just tajusin,
1: että treffit on tämmöinen tilanne, että sä oot tuntemattomankaan tavallaan jumissa. Etähän se nyt, tai no ehkä voi lähteä sille hetikin, mutta yleensä varmaan haluaa pysyä siinä sen tunnin pari. Ja se on just tota, että yritetään nyhvästä tyhjästä jotain ja keksii jotain kysymyksiä toisesta ja väkisin kiinnostaa, että
0: ah sulla on koira, ah okei, joo, minkä rotunen, joo, kiva. <tio> <tio> yeah. Mutta kyllä treffeillä nyt ylipäätään luulisi, että sua kiinnostaa se toinen ihminen. Niin kysyisit vaan no ehkä et mitään pikkareiden väriä, että niin jotenkin siinä kohtaa pitää olla suht asiallinen. Mutta hyvä, kun mä annan treffivinkkejä, kun mä tosiaan treffeillä silleen niinku... Muutamaan vuoteen. Käynyt siis en. No okei, okay, todellisuudessa, jos kun kuunneet meidän jaksoa, niin en kyllä ikinä varmaan käynyt semmoisilla oikeilla aikuisten treffeillä, koska olen seurustellut niin kuin tämän uh, varhaisaikuisuuteen kokonaan saman henkilön kanssa, niin se on ollut tietysti vähän haastava juttu siinä, mutta joo, ei heru treffi vinkkeä. Seuraava kysymys kuuluu. Miten kumppanin
1: itsetuntoa voisi parantaa ja rohkaista sosiaalisiin tilanteisiin? Eli taas ollaan parisuhde kentällä, Mikä kyllä. on kyllä kiinnostava. Mutta ehkä tämä voi päteä myös muissa tää... suhteissa kyllä. Mutta ehkä jotenkin omaan kumppaniin kokee sellaista niin ku, jotenkin enemmän
0: velvollisuuden tuntoa, että mun
1: kuuluu nyt auttaa häntä tässäkin asiassa.
0: No joo. Mutta tähän muuten liittyy siis jouluteemaan äh, aika hyvin, koska tämähän voisi olla vaikka joku, että mennään ensimmäistä kertaa toisen vanhempiin luokse jouluillalliselle tai jotain tällaista. Mutta... Joo, tämä, siis kun mäkin on joskus nuorempana tuntenut tosi sellaista isoa painetta siitä, että mun pitää huolehtia mun kumppanista ja huolehtia, että sillä on kaikki hyvin, jos toinen on yhtään ujompi tai tälleen, mutta loppujen lopuksi te olette molemmat aikuisia ihmisiä, sun kumppani ei ole sun lapsi, sun ei tarvi niin lähtökohtaisesti tehdä asioita sen puolesta. Totta kai on tosi ihanaa, jos haluat rohkaista sitä, mutta mun mielestä tässä on tärkeää se, että sen kumppanin täytyy myös itse haluta sitä apua sulta, koska tää on niin tosi semmoinen henkilökohtainen asia. Toiset on introvertteja tai introvertimpiä, ja toiset on ekstrovertimpiä ja se niin on hyväksyttävä. Ja mun mielestä meidän yhteiskunnassa, mitä ollaan tosi monessa puhuttukin, niin arvostetaan tosi paljon tosi sosiaalisia ihmisiä, sosiaalisesti taitavia ihmisiä. Mutta se ujous ei... Niin on negatiivinen piirre ja ei sitä tarvi niinku päästä eroon. Mutta jos se kumppani nyt haluaa kumminkin rohkaistua näissä sosiaalisissa tilanteissa, niin mun mielestä aika tärkeä asia miettiä on siinä se, että kun tosiaan kysytään, että miten itsetuntoa voisi parantaa ja rohkaista sosiaalisiin tilanteisiin, niin ne itsetunto ja sosiaalisen tilanteiden rohkeus ei välttämättä niin ole missään suorassa seuraussuhteessa. Et se riippuu myös ne sosiaaliset taidot siitä, mitä on vaikka oppinut perheessä, ja sitten siitä omasta asemasta siitä, siinä kyseisessä tilanteessa. Että no vs. Se, että on menossa uusien appivanhempien luo jouluillalliselle, kuin se, että sä oot DNA-liittymämyyjä. Perkälle sun pitää myönnä niitä liittymiä, että sä niin pidät työpaikassa, niin totta kai sä niin siinä juttelemaan ja sosiaalisoitumaan ihmisten kanssa. Että se riippuu myös tuollaisista ulkoisistakin tekijöistä. Ja toisaalta sen roolin kautta, että jos sä nyt sanot sillä, että no lähde tuonne tota myymään jotain jouluarpoja, niin kyllä se siinä tota, itsekin myynyt kaiken maailman partiolaisten kalentereita ja pikkuveljen suklaata ja kaikkea, niin kyllä sitä sen roolin kautta kumminkin voi oppia. Että sekin voisi olla ehkä yksi vinkki. Ja sitten toisaalta ehkä sellaiseen tilanteeseen kannattaa viedä ekana, että jossa on semmoisia niin hyvin sosiaalisia, sosiaalisesti taitavia, sensitiivisiä ihmisiä, jotka huomioista kumppania ja kuuntelee häntä. Et silloin kun hän pyrkii tekemään se aloitteen, niin he ottaa sen hyvin vastaan. niin Siitä saa sitten hyviä koke- kokemuksia, mitkä tavallaan luovat sellaisen vahvistuksen siihen, että heitä onnistuu ja sitten ehkä niinku alkaa rohkeammin yrittämään uudestaan. Ihan sikä hyviä vinkkejä tai huomioita. Mul,
1: aina mitä mulle ehkä tuli mieleen ja oli sitten vielä sellainen, että jos ollaan isommas porukassa, niin voi ehkä itse. Vielä extra paljon rohkaista se toista. Ei sille, että nyt niin kuin väkisin pakottaa sitä puhumaan, mutta voi vaikka sanoa silleen, että hei, Miska, sullahan oli se juttu silloin viime talvelomalla vähän tuollainen rohkaista, niin kuin, että antaa toiselle sen areenan avata suutensa ja kertoa. Tai sitten ihan kahden kesken keskustelussa, niin voi tuoda ilmi sitä omaa huolta siitä toisen tilanteesta, että ja vähän tutki sitä, että onko se sille toisellekin just huolenaihe vai onko se vaan joku sun oma fantasia, että sun kumppani olisi toisenlainen. Ja sitten sä voit koittaa perustella sitä, että minkälaista elämä on vähän avoimempana tai just niin kuin avata
0: niitä omia ajatuksia. Hei, mä vielä lisää muuten tuohon sen, että ei ehkä kannata viedä sitä heti niin ison kaveriporukan keskelle ja sanoa, että kerrohan nyt itsestäni, koska niin jotkut ihmiset on vaan silleen, että ei vaikka olisi kuinka sosiaalinen, niin ei välttämättä tykkää siitä, että on huomion keskipisteenä isossa ihmisvaumassa. Niin sitä nyt ehkä kannattaa siinä välttää, mutta en nyt tiedä, että onko tämäkin nyt tosi itsestäänselvä asia. Niin, just sellaista niin altistamista. Hellävaraista altistamista. Sitten kun ollaan siellä oppivanhempien joulupöydässä, niin tulee vastaan uusia ongelmia. Eli, miten tulla toimeen Anopin kanssa? Puolison perheessä on ihan hirveä keskustelukulttuuri. Esim. ei sanaa viljellään ja puheenvuoroa ei saa kuin huutamalla.
1: Paha, paha. Nämä on taas niitä, että kun on vähän niin kuin pakko tulla sen Anopin kanssa toimeen, jollain tasolla, jos ollaan vaikka mitästä suhdetta rakentamassa siihen Anoppiin. <tuhun> Puoliso ja samalla väkisinkin myös Anoppiin, josta tulee kenties lastesi mummi myöskin. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos on ongelmia kumppanin vanhempien kanssa, niin se kumppani on siinä vastuussa enemmän kuin sinä. Se on silloin pidempi kokemus niistä omista vanhemmistaan. Se tietää, miten niitä handlataan. Ja se voi sanoa niille, että hei nyt oikeasti käyttäydy. <tuhun> Mutta tietenkin ei kaikilla ole yhtä
0: estottomat välit myöskään omia vanhempia. Et ehkä tämä on vähän... Helppo sanoa ulkopuolelta? Joo, siis helposti, jos annas perheen ulkopuolisena tulee antamaan jotain neuvoa tai sohasemaa sinne ampiaispesään, niin se ei välttämättä mene kauhean hyvin. Mutta sitten toisaalta, kun oppii tuntemaan sitä perhettä ja tietysti voi siltä kumppaneilta kysyä, että että mikä mikä ja ylipäätään on perheessä, että toisaalta se ulkopuolisen näkökulma siihen voi tuoda tosi paljon lisää esimerkiksi No, mun poikaista on välillä ollut silleen mulle, että vitsi sä niin jotenkin tiuskitte vähän liikaa jonkun mun perheenjäsenen kanssa toisille. Ja en, mä en ole sen perheenjäsenen kanssa itse tajunnut sitä, mutta sit kun mun poikaystoja on sanonut että niin sit mä oon tajunnut ja sit mä oon sanonut täällä mun perheenjäsenelle, että hei, pitäisikö meidät vähän raihottaa? Juu, <laughs> raihottaa tätä meininkiä ja sit se on niin toiminut sen kautta, mutta joo, on aika samaa mieltä, että lähtökohtaisesti kyllä se niin puoliso vastaa sinänsä siitä omasta perheestään. Mutta sehän
1: on tietenkin, että jos se sun puoliso on kasvanut siinä keskustelukulttuurissa, missä huudetaan ja ollaan negatiivisia, niin sehän helposti pereytyy sitten sinne teidän tulevaan mahdolliseen perhe-elämään tai jo olemassa olevaan perhe-elämään. Että sitä on kyllä vähän hankala lähde ratkoa. Mutta mm-hmm. tietenkin siinä teidän
0: perheessä, niin saat myös puolet siitä kulttuurista. Ja se on myös hyvä pointti tuohon, että jos se puoliso oikein ymmärrät, että no, mitä sä tulet mun perheen asioihin puuttumaan, niin voi myös sanoa tosta asiasta, että hei, se vaikuttaa totta kai myös suhun ja myös meidän suhteeseemme, että miten se käyttäydyt muissa suhteissa, koska totta kai ne on koko ajan niin kuin, no, ne on kietoutuneet toisiinsa silleen mystisesti. <tip> <tip> ja sit mulla tämmönen pro tip, en tiedä toimiko en ole testannut, mutta jos sä vaan näytät niin kuin kärsivältä silloin, kun ne huutaa toisiinsa ja niin kuin oikein tuot sen omalla olemuksella ilmi, että sulla on ihan perkeleen ahistava olla siinä tilanteessa. Mun päivän sanon näköjään perkeleen näin joulun kunniaksi, <tos> niin tota, ehkä ne sitten tajuaa, että tässä nyt on aiheutettu kiusallinen tilanne ulkopuoliselle ihmiselle ja emme halua tehdä tätä. Ja Zaidan
1: sarja vinkit vol 543 on taas katso supernänniä. <laughs> Eli Supernänni Suomi-ohjelmaa. Siellä kuulee ihan laidasta laitaan näitä perheiden keskustelukulttuureita esitettynä. Ja taas ammattilaisen vinkit niiden ratkomiseen. Että ITR on siitä saanut kyllä iloa.
0: Niin ehkä voisi katsoa niin kuin ne kaikki Supernänni-kaudet. <laughs> ja sitten etsiä sieltä, mikä perhe vastaisi sitä niin kuin puolison perhettä. Ja sitten sanoa sille sniikisti, sille puolisolle niistä että... Kattokaapas perheen kesken tai jakso, että saatatte oppia jotain huutta, niin ehkä ne sitten tajua. Jos se ne tajua, niin hemetin pönttöpäät kaikki uunia on suuhun. Mutta vielä tästäkin on se, että
1: me, monet myös varmaan jotka kuuntelee tätä, on aika orientoituneet jotenkin tällaisen ihmissuhteiden tarkasteluun ja tällaiseen ja analyysiin ja on valmiita, jos katsoo ja siinä mielessä, että tästä opin, niin se on kyllä välillä niin, että kaikki muut ihmiset ei välttämättä ole, mutta aina voi pieniä
0: vaikutteita pistää liikenteeseen. Sitten just se, että kun se perhe ei välttämättä tajua, että siinä keskustelukulttuurissa olisi mitään vikaa, niin jos sulla nyt on semi-läheiset välit, ehkä no ei välttämättä nyt tässä tilanteessa ole, mutta jos itse oot niin rohkeat, voisit sanoa sille anopille, että sun mielestä teidän keskustelu jotenkin kuulostaa ehkä vähän pahalta, ja kysyä, että onko tämä teidän mielestä niin ihan normaali, että yrittää ymmärtää sitä, että onko tämä teidän tapa vaan, että katso, että mulla on niin itse omasta perheestä ja omasta lähipiiristä tullut tämmöinen erilainen tapa, että mun korvaan tämä kuulostaa, niin sen minä puheen kautta edelleen lähteä sen keskustelua ja pyrkiä ymmärtämään, että okei okay, niin, että tämä ei niin tunnu teistä pahalta, mutta sit istuttaa sen siemenen sinne, hanopin <laughs> <kukkaru. laughs> <tähti> Joulutähti alkaa kasvamaan. Eikö siis sinne Anopin mieleen taas on henkisen siemenen. <tähti> <tähti> niin ehkä hänestä jää pohtimaan sitä asiaa, että no, et pitäisikö meidän tehdä tällä jotain. Mut joo, tsemppia tilanteeseen kuulostaa ärsyttävältä. Anopit on kyllä ikuinen. No okei, okay, ehkä mä en ruven yleistämään. Älä, siis oikeasti anoppeaa parjataan ihan hirveesti Ihmisillä on varmaan ihan niin sikapaat asenteet niin kuin anoppeaa kohtaan, koska on niin yleinen niin kuin vitsin aihe. Mä sanon, että voikottiin tämmöinen joku hashtag free anoppis niin kuin nyt lähtee, että ette puhu paskaa anopeista, jos ei ole oikeasti jotain sanottavaa. Ni, niin. niin. Jakson viimeiseen kuulijoiden ilmaisuvaivaan.
1: Miten reagoida, jos tietää jonkun valehtelevan jatkuvasti? Tällaisen ihmisen kanssa voi joutua olemaan tekemisissä esim. töissä, koska ei aina voi valita sitä, että vaan ditchaa sen elämästään. Niin kuin tässäkin jaksossa on jo <lopit> suositeltu tekemään. <lopit> muutama olikin otteeseen. Ditsataan <lopit>
0: anopit <tolla sinappihunnulla> ja
1: miesystävät ja kumppanit. tällä
0: tuolla hunnulla ja pistetään uunin perukoille. <lopit> Eli valehtelijat kanssa uuniin. Oi kauhea. tästä tulee kuitenkin antisemitistinen jakso. Eli valehtelijoita. Onko siis... lähipiirissäsi ollut? Itse asiassa joo. A-asteella meidän luokalle tuli sellainen tyttö. Sanotaan vaikka, että Pirkko Liisa. <laughs> Pirkko Liisa kuulostaakin tämmöisen isärillä niin syntyneen nuoren lapsen nimeltä, mutta joo, Pirkko Liisa. Ja sitten kaikista Pirkko oli vähän kummallinen. Ja sitten tota, tuli ilmi, että hänellä oli niin aikaisemmin ollut elämässään joku eri nimi, millä häntä kutsuttiin. Hän äitinsä oli niin tosi hämyinen tyyppi ja oli vähän erikoista meininkiä niille. Ja sitten Pirkko oli niinku valehteli, että sillä on poikaystävä, sillä siis kaikki tiesivät, että sillä ei todellakaan ole poikaystävää. Ja sitten se niinku joka ikisestä asiasta valehteli. Meidän piti mennä kerran sen kanssa ratsastamaan, koska mä olin heppa hullu ja sekin oli, mutta me olimme sovittu se, me menimme mun äitin kanssa hakemaan Pirkko Liisaa, niin sitten Pirkko Liisa odotti siellä niinku, sovitustapaamispaikassa äitinsä kanssa ja äiti sanoi, että nyt Pirkko Liisa ei lähde mihinkään. Niin. Sitten varmaan oli ihan sikana ongelmia siinä perheessä, mutta mä olin itekin kuin niin en mä niinku tiedä, mitä mä siinä tilanteessa tehnyt. Sitten Pirkkoliisa vaan katosi, kun tuhka tuulee. Ja kukaan ei kuullut siitä enää mitään. On se mulle jossain Facebookissa varmaan kaverina, mutta en mä ole kuullut sitä jälkeen. Onko nimenä
1: Pirkkoliisa edelleen vai? Öö, joo, muistaakseni.
0: Joo. Kutsuma nimellä
1: Liisa. Pirkkis. <laughs> Pirkka. <laughs> Mäkin uskon tuntevani yhden oikeasti patologisen välehtelijän, joka on aikuis-iässä. Niin hitto, se on kyllä raskasta. Kun ei vaan voi luottaa mihinkään, mihin se sanoo. Ja sittenko Tuntuu aika epäkohtelijalta sanoa myöskään, että mä en usko mitään, mitä sanot sanoo, ristiriita tuo linkaa, mitä hän sanoit eilen. Niin sit mä enää vaan silleen, joo, aa, kiva. Mutta erään artikkelin mukaan, minkä mä luin sivustolta Askel terveyteen, niin siellä kehotettiin, että ensinnäkin pitäisi koittaa perustella tälle valehtelijalle, että miten haitallista se valehtelu on, koska tätä patologista valehtelua ei pysty korjaamaan muuten kuin sillä omalla motivaatiolla, jos silläkään. Täällä kehotettiin myös keräämään todisteita. Että jos se vaikka sanoo, että kävinpä muuten sivassa äske, sitten on sille että hei, sulla S-Marketin muovikassa, mitä sä valehtelet.
0: <laughs> Mutta ehkä vähän vakavammista aiheista sitten. Joo, ja sivaa olisi kyllä aika paha, koska sivojahan ei enää nykyään ole. <laughs> Niinpä. Ja sitten
1: on myöskin kehotettu, että ei kuohdattaa jotenkin mua sanantaa, Se oli vaan samassa listassa. <laughs> Niin, olen bi- kirjoittanut tänne, että voisiko sanoa suoraan kysymysmerkki. Mutta kun tämä on hankala, koska jos ei se valehtelekaan, niin aika epäkohteliaasti mennä silleen, että hei, sä valehtelet. Mitä sä mm-hmm. oikein selität? Toi totta. Eli DJ, elävästäs. päästä. Joo. Niin. Ei, mä en oikeasti ymmärrä valehtelijoita. Mä en tajua, miten jengi voi valehdella. Mutta ilmeisesti sitten, kun tajuu, että asioista helpompi päästä pälkähästä kuin vaan sanoa, kun yleensä ihmiset uskoo, mitä sä puhut, niin sä voit puhua mitä tahansa. En silleen, että itse näin tekisin,
0: mutta... Mä kyllä joskus teen, kun mä vähän aina huijaa sosia ihmisiä, varsinkin sellaisia, jotka, jotka niin ei kunnolla tunne mua, niin sitten mä heitän jotain silleen. Tiesit sä muuten, että, että mä oon vasta 17-vuotiaista? No ihan silleen, ai ootko? En oo. oikeasti ihan lame perus... Arvaa mitä? No? Ei mitään. Mä tein sitäkin. Toi on raivostuttavaa. <laughs> <laughs> Mutta niin, ihanaa. Mutta joo, mä lähtisin tähän ehkä sillä kulmalla vielä että mä kertoisin, jos tämä henkilö siis on sulle tärkeä ja sulla on oikeasti motivaatio lähteä muuttamaan tämä asiaa, niin kertoisin, että hei, sä oot tärkeä mulle ja sen takia mä haluan puhua sunkaan tästä asiasta. Ja voisin ehkä lähteä sillä kulmalla, että kysyisin, että onko hänellä jotain saisiä tunteita tai elämäntilanteessa jotain sellaista, että mikä vaikuttaa hänen käytöksensä ja että mistä johtuu ehkä se, että mulla tulee joskin juttu semmoinen olo, että puhutkohan sä totta. Ja No tämä ihminen just saattaa kieltää kaiken, koska se saattaa pelata menettävänsä omat kasvonsa tai menettävänsä esimerkiksi sut elämästään. Joten, no jos sä oot tätä mieltä, niin mun mielestä olisi hyvä sanoa, että sä et ole jättämässä häntä yksin, vaikka hän myöntäisi tämän jutun. Ja että olisi sellainen turvallinen ilmapiiri, että vaikka hän myöntäisi sen, niin sitten te yhdessä teette sille asiolle jotain, että se jätä häntä kuin nallia kalliolle. Mutta että jos se valehtelijat jatkuu, niin voisi sanoa, että totta kai se vaikuttaa tähän suhteeseen, koska hän sä pystyisi ruottaan tähän tyyppiin ollenkaan. Kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka lähetitte meille teidän ilmaisuvaivoja. Todellakin. Ja kiitos ylipäätään kaikille ihanille kuulijoille, jotka olette siellä luurien päässä. Ja nyt mennäänkin
1: jatkoille.
0: Tällä viikolla
1: jatkoille mennään Yhden yön juttuja podcastiin. Yes, huippu. Mä oon jotenkin tykännyt siitä ihan sikana nyt viime aikoina, mä en tiedä miksi. Niillä on ehkä niin hyvä henkilökemia niillä kolmella. Ihan
0: törkeä. Siis ne heittää läppää niin dissaa toisiaan. Mä rakastan niin sitä, että, että niin kuin ystävykset voi vähän niin kuittaa toisille.
1: Ja koska nyt on tämä Joulun spessujakso, niin saadaan hyvä syy suositella jotain muuta kuin vuorovaikutusaiheeseen liittyvää, niin jakson nimi on Joulun läikähdys. Aika tällaista perus hyvän tuulen juttelua kaikista jouluperinteistä, lahjoista, joululauluista, kyllä te tiedätte. Jos haluaa verittäytyä joulutunnelmaa jollain muullakin kuin joululaulujen kuuntelulla, niin tätä podcastia kuuntelen ilolla. Eli
0: yhden yön juttuja. Suosittelen myös.
1: Oikein ihanaa
0: jouluviikkoa kaikille. Todellakin. Yrittäkää rämpiä siellä loskan, paskan ja perheriitojen keskellä. Me oikeasti tsempataan teitä. Jos on ihanaa, niin tosi ihanaa. Se on vaan plussaa. Kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi! Moi moi!